0: L'invité, le temps d'un café.
1: Aujourd'hui, notre invité est Alice Boulot. Bonjour Alice. Bonjour. Vous êtes chargé d'études économiques pour Asterès, un cabinet d'études et de conseils. Et à l'occasion de la 20e semaine du son, il vous a été demandé de mener une étude sur le poids de l'industrie sonore. Alors pour rappel, la semaine du son, c'est tout simplement une semaine qui a pour but d'amener tout le monde à prendre conscience que le sonore est un élément fondamental dans ses dimensions environnementales, sociétales, médicales, économiques, industrielles et culturelles. Et on va débuter cette interview avec des chiffres qui sont assez faramineux, Alice
0: alors en fait, je vais vous donner un seul chiffre, comme ça vous avez une idée très claire. Euh, le son en France, chaque année, c'est environ 38 milliards d'euros de production. On peut parler de chiffre d'affaires. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est autant que le budget de la Défense ou que le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique pour l'année 2019, donc juste avant l'explosion du Covid. Donc c'est vraiment considérable. Nous, notre première impression quand on a vu ce chiffre, c'était de se dire c'est énorme et pourtant c'est un secteur ou des secteurs qui sont totalement invisibles. C'est-à-dire qu'on parle tous les jours au téléphone, c'est du son, on va au cinéma, c'est du son, on va au concert, c'est du son, euh, on essaie un casque audio, c'est du son et pourtant on n'en parle jamais en tant que secteur économique en soi. Donc ça, c'est c'était notre premier constat. Et le deuxième constat, c'était un paradoxe, en fait, parce que quand on regarde au sein de ces 38 milliards d'euros, on se rend compte que ce qui pèse le plus lourd, ce n'est pas du tout le secteur auquel on pense spontanément, c'est-à-dire la musique. La radio, enfin, quand on pense au son, on pense à tous ces acteurs qui ne font que du son comme cœur de métier. Mais en fait, ce qui pèse le plus lourd, c'est les télécoms et le matériel de diffusion sonore. Donc typiquement, un téléphone portable, un casque audio, une chaîne Hi-Fi. En fait, on est arrivé à ce paradoxe au fil du temps parce qu'au fur et à mesure que le son est devenu quelque chose de professionnalisé, on s'est de plus en plus focalisé sur le son en tant que matériel et de moins en moins en tant que service. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout aujourd'hui de budget téléphonique pour la voix. Par contre, on a un gros budget téléphonique pour internet et le téléphone en lui-même donc on dépense beaucoup plus aujourd'hui en matériel sonore que pour le son lui-même et ça ça nous a beaucoup choqué parce que quand on regarde au sein des 38 milliards d'euros il y en a deux tiers qui vont par exemple aux télécom et au matériel de diffusion sonore
1: et puisque nous sommes en radio on va faire un petit peu le focus justement sur ce domaine là quel est son poids et sa place dans l'économie du son à la radio
0: en fait c'est paradoxal parce que c'est un secteur qui pèse très peu donc sur les 38 milliards que représentent toutes les industries sonores, c'est 1 milliard. Donc pour le calcul mental, c'est un peu plus de 2% de la production totale des industries sonores. Donc c'est très peu. Par contre, si on enlève la radio et les technologies qui nous ont à la radio, il ne reste pas grand chose. Si on enlève le transistor, on, on perd le côté haut-parleur de notre téléphone. Si on enlève le côté micro, on perd le côté enregistreur de beaucoup des engins qu'on a aujourd'hui. Donc, la radio, c'est à la fois la pierre angulaire de ce qui nous permet aujourd'hui d'émettre, de transmettre et d'enregistrer du son. Et c'est un peu le parent pauvre. C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose de vraiment minoritaire au sein d'une myriade d'industries sonores qui pèsent beaucoup, beaucoup plus lourd. Ça, c'est en termes de, de chiffre d'affaires. Si on regarde en termes d'effectifs, donc tous les gens qui travaillent dans la radio aujourd'hui, on est à peu près en France sur 7000 personnes. Donc une année donnée, on a 7000 équivalents en plein qui travaillent directement dans la radio. Sur les environ 120 000 que comptent les industries sonores, donc c'est 6% des emplois. Ce qui est proportionnellement plus que le chiffre d'affaires. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que la radio en soi elle emploie plus de gens qu'une industrie sonore entre guillemets normale.
1: Et quelles sont les perspectives pour la suite
0: euh, Avec la, le virage numérique, on a assisté à une miniaturisation. Donc on a troqué nos transistors contre des téléphones portables qui rentrent dans notre poche, ce qui est en termes du a directement en concurrence la radio avec d'autres sons qu'on peut écouter sur le téléphone portable, la musique, les messages vocaux, les émissions télé, d'autres émissions, des podcasts. Et du coup, la radio, elle a dû se réinventer. Pour éviter de voir son audience captée par d'autres créateurs de contenu sonore, la radio, elle a vraiment joué la carte de la qualité et de la professionnalisation. Donc, autant aujourd'hui, oui, on a des centaines de stations de radio là où il n'y en avait qu'une ou deux il y a 50, 70 ans. Mais par exemple, Radio France, c'est l'une des seules créatrice de contenu sonore qui propose une telle quantité de podcasts sans publicité avec une telle qualité. Donc on a quand même une bonne nouvelle au sein de, de cette espèce de double mouvement de démonétisation de la radio à cause du virage
1: lumière. Et on a hâte de voir ce que nous réserve la suite. Pour euh, retrouver cette étude, c'est sur asteres.fr que ça se passe. Et la semaine du son, c'est jusqu'à ce dimanche. Merci Alice Boulot. Avec plaisir, merci beaucoup. Retrouvez ce rendez-vous en replay sur farfm.com.